0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote von einer leicht erholten Wall Street. Die Strickmuster der letzten Woche ähneln sich. Wir haben einen schwachen Freitag, einen schwachen Montag und dann... Turnaround Tuesday. Die Erzeugerpreise lagen jedenfalls unter den Erwartungen. Das hilft und zahlreiche Fluggesellschaften heben die Umsatzprognosen für das laufende Quartal an. Das Investmenthaus Stiefel sieht eine Rallye im S&P 500 bis Monatsende bzw. bis Ende April auf 4.400 Punkten. Auch JP Morgan betont, dass der Aktienmarkt aktuell zu negativ eingestellt sei. Vor allem auf mittelfristige Sicht sei eine Erholung fällig. Wir sehen seit einigen Wochen an der Wall Street immer wieder das gleiche Strickmuster. Schwach am Freitag und vor dem Wochenende aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Am Montag, an den meisten Montagen in diesem Jahr, ein Gap Down, also ein sehr schwacher Handelstag. So auch in dieser Woche und dann der Turnaround Tuesday, die Erholung am Dienstag. Das gleiche Strickmuster also auch in dieser Woche. Wir haben vorbörslich die Erzeugerpreise bekommen für den Februar. Die lagen unter den Erwartungen des Marktes. Das hilft Stück weit, obgleich man sich hier natürlich darüber im Klaren sein muss, dass die Preisexplosion der Rohstoffe, der Energiepreise natürlich erst mit Beginn der Russlandkrise äh, stattgefunden hat. Die Daten für den März dürften sich dementsprechend auch wieder verschlechtern. Jetzt haben wir die Notenbanktagung an diesem Mittwoch. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben wird. Und was viele umhergewirbelt hat am Montag sind vor allen Dingen die erheblich steigenden Renditen der Staatsanleihen. Im zehnjährigen Bereich lagen die Renditen am Montag zeitweise 30 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Das ist wuchtig. Das Brokerhaus Guggenheim vermutet, dass das Ende der Steigerung bei den Renditen schon in greifbarer Nähe ist. Die zweijährigen Renditen haben gestern die Marke von 2% Prozent erreicht. Das sei jetzt schon Zenit der Zinsanhebungswelle. Das wäre sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Normalerweise erreichen die Renditen im kurzlaufenden Bereich erst zur Halbzeit der Zinsanhebungen ein Zenit, einen Top. Ein Beweis also einmal mehr, dass die Notenbank viel zu lange gewartet hat mit den Zinsanhebungen. By the way, wenn die Renditen unmittelbar nach der Zinsanhebung wieder abtauchen, ist das kein gutes Omen für die Wirtschaft. Das wäre ein weiteres Warnzeichen, dass der Anleihemarkt, der Rentenmarkt, eher von einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur ausgeht. Warten wir ab, was passiert. Historisch betrachtet, wenn man sich 2008 anschaut, das Jahr der Finanzkrise oder die Zinsanhebungsphase 2018, 2019, müssten wir jetzt eigentlich im März eine Bodenbildung sehen mit einer Rallye, die durchaus vier, fünf Wochen anhalten kann. Damals aber... Bei diesen beiden Beispielen ging es nach einer temporären Rally dann wieder und verstärkt bergab. Genau das vermutet das Investmenthaus Stiefel. Man geht davon aus, dass der S&P 500 kurzfristig bis Ende April auf bis zu 4.400 Punkten steigen kann, bevor wir dann aber zwischen Mai und Oktober einen deutlichen und dauerhaften Abverkauf der Wall Street bekommen werden. Das ist natürlich der berühmte Blick in die Glaskugel. JP Morgan betont, dass Optimismus zurzeit zu sehr Mangelware ist. Es ist zu viel Pessimismus im Markt. Mittelfristig gibt es jetzt wieder attraktive Chancen, zum Beispiel bei den Aktienmärkten der Emerging Markets, auch selektiv chinesische Aktien. Mit dem Blick nach Europa sollte man Großbritannien bevorzugen vor dem kontinentaleuropäischen Markt, auch wegen der niedrigeren Bewertung. Großbritannien also wird hier von JP Morgan favorisiert. Im gleichen Atemzug aber betont man hier nochmal, well, die Volatilität, der sogenannte WIX an der Wall Street, der die Volatilität misst, die Schwankungsbreite, ist bei über 30. Und solange der Index über 30 bleibt, wird die Risikobereitschaft nicht wirklich deutlich ausgeweitet. Und JP Morgan betont, dass wir in den nächsten Wochen noch einige Hürden verdauen müssen. Angefangen natürlich mit der ersten Zinsanhebung, mit dem Ende der quantitativen Lockerungen. Die Tatsache, dass die hohe Inflation das Konsumverhalten eintrüben könnte, wir wissen noch nicht, wie sehr? Wir wissen auch nicht, wie die hohen Rohstoffpreise, die Margen der Unternehmen treffen werden. Und man sollte nicht vergessen, dass Mitte April am 15. in den USA die Steuern fällig werden. Die Einkommensteuererklärung muss abgegeben werden. Historisch betrachtet auch eher ein Faktor, der erstmal für... Abgabedruck an der Wall Street sorgt, ne? vor allen Dingen, wenn man mit dem Ende des ersten Quartals dann seinen schönen äh, Zettel bekommt, deine 401k-Pläne, deine, deine äh, quasi Rentenabsicherung äh, in Aktien ein dickes Minus und dann muss man noch Steuern zahlen, das kann oftmals den Markt kurzfristig überschatten. Ne? Also JP Morgan kurzfristig immer noch skeptisch, so lese ich das jedenfalls, während das Investmenthaus Stiefel sagt, nee, es ist zu viel Pessimismus im Markt. Und apropos zu viel Pessimismus, schauen wir uns mal die Umfrage der Bank of America an, die monatlich weltweit Asset Manager, Vermögensverwalter zu ihrer Stimmung befragt. Äh, diese Asset-Manager verwalten insgesamt etwa eine Billion Dollar. Und dementsprechend interessant sind diese Umfragewerte auch. Wir sehen eine deutliche Ausweitung an Cash. Schauen wir uns das in dieser Grafik mal an. Wie sind diese globalen Fondsmanager und Asset-Manager positioniert? Cash ist zurzeit massiv übergewichtet. Um genau zu sein, haben wir die höchsten cash seit April 2020. Danach Rohstoffe, danach der Gesundheitsbereich auch stark bewertet. Klar, wenn man krank wird, krank wird man auch in schweren Zeiten, muss man trotzdem behandelt werden. ist also eine defensive Branche, der Energiesektor, der jetzt natürlich anfängt leicht zu korrigieren durch die rückläufigen Ölpreise an diesem Dienstag und am Montag und US-Aktien. Was wird untergewichtet und auch das wird niemanden wundern, Anleihen massiv untergewichtet, europäische Aktien im Euroraum auch ebenfalls sehr stark untergewichtet. Aber schauen wir uns nochmal das Big Picture der Umfrage an. Wir sehen eine deutliche Eintrübung beim Optimismus äh, zur globalen Wirtschaft. Optimismus zur Wirtschaft ist aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit Ausbruch der Pandemie, ist deutlich zurückgelaufen. Und wenn man es genau nimmt, wie dieser Grafik hier zeigt, ist Pessimismus zur Wirtschaft aktuell so ausgeprägt, wie schon seit dem Kollaps von Lehman Brothers nicht mehr im Jahr 2008. Die Allokationenaktien, hier in dunkelblau dargestellt, läuft den sinkenden Wachstumsprognosen hinterher. Und hier ein Hinweis, die Allokation in Aktien ist jetzt konservativer, aber im Vergleich zur Finanzkrise, zum Covid-Peak im April 2020, im Vergleich zur Dotcom-Bubble ist die Aktiengewichtung immer noch vergleichsweise hoch und noch nicht wirklich auf extremen Niveaus. So, jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Wenn die Wirtschaft abkühlt, dann müssten ja eigentlich auch die Gewinne der Unternehmen abkühlen, und auch hier sehen wir, dass die Sorgen der Asset Manager weltweit zunimmt. Man geht davon aus, dass sich der Pessimismus, dass sich auf der Ertragsseite, das ist diese Grafik hier, eine deutliche Abkühlung abzeichnen wird. Die globalen Ertragslage dürfte sich also eintrüben. Und die Erwartungshaltung hier in der Umfrage ist mittlerweile so negativ, wie schon seit der Finanzkrise nicht mehr im Jahr 2008. Oder im April 2020 im Umfeld der Pandemie. Das ist sehr, sehr ausgeprägt. Das ist insofern auch ein bisschen bedenklich, weil man beachten muss, dass insgesamt die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 immer noch auf einem sehr hohen Niveau sind. In den letzten Wochen sind die sogar gestiegen. Ich hatte das am Montag schon angesprochen. Wie passt das zusammen? Die Wirtschaftsprognosen sinken wie ein Stein. Angeblich nur noch ein halbes Prozent Wachstum im ersten Quartal. Aber die Gewinnschätzungen der Unternehmen steigen. Das ist eine spannende Frage. Können denn die Unternehmen wirklich die äh, Gewinnmargen halten in Anbetracht der Lohnkosten, in Anbetracht der Transportkosten, der Rohstoffpreise? Das wird die alles entscheidende Frage sein und wir sehen, dass äh, zumindest mal gemessen an den Erwartungen äh, für die äh, Wirtschaft, ähm, das korreliert sehr stark mit dem Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister. Und äh, leider Gottes äh, ist das ein vorlaufender Indikator. Wenn der Einkaufsmanagerindex der Industrie unter 50 und der Dienstleister unter 50 abrutscht, dann bedeutet das ein Trend Richtung Rezession und damit eben auch ein Belastungsfaktor für das Ertragswachstum der Unternehmen. Die Lage also hier hat sich deutlich eingetrübt. <lacht> Wer weiß, vielleicht in der Tat hat JP Morgen recht und die Stimmung ist zu negativ. Denn wenn man sich heute Morgen mal die Fluggesellschaften anschaut, American Air, United Air, Delta Air, JetBlue, Southwest Air, alle, alle heben die Umsatzprognosen für das jetzt laufende Quartal deutlich an. Man sieht, die Leute wollen reisen, die Umsatzzahlen also sind positiv. Man darf nur eins nicht vergessen, Umsatz ist immer schön, aber was machen denn die Margen? Können die höheren Kerosinpreise an die Verbraucher weitergereicht werden? Das wird das große Fragezeichen sein. Tesla übrigens hebt jetzt zum zweiten Mal innerhalb nur einer Woche die Preise in den USA und China an. Wir hören auch Lyft nach Uber. Auch da werden jetzt die Preise angehoben. Das nennt man dann eine Benzin-Sonderzulage sozusagen. Wir wissen ja alle, wie das läuft mit Sonderzulagen. Die werden dann irgendwann zur Normalität und bleiben dann einfach. So machen das viele Unternehmen. Volkswagen warnt, dass die anhaltenden Angebotsengpässe und die hohen Rohstoffpreise das Wachstum im Jahr 2022 belasten könnte. Da bin ich dann auch gleich bei den Analystenkommentaren. Wir haben Jeffreys senkt die Prognosen für die Autoindustrie, für Ford, General Motors, Mercedes und Stellanzia. Und zwar geht man davon, man senkt die operativen Gewinnerwartungen um 8 bis zehn Prozent und geht davon aus, dass zum Beispiel in Europa aufgrund des belasteten Verbrauchervertrauens mindestens eine Millionen Stückzahl weniger abgesetzt werden dürfte im Autosegment und äh, durch die Sanktionen auf Russland und äh, die Disruption dadurch dürften mindestens 1,5 Millionen äh, bei der, auf der Produktionsseite an Fahrzeugen wegfallen. Ziemlich düstere Prognosen. Die Aktien von Nvidia und von Nike werden dafür aufgestuft, äh, von Cowen Company und Bernstein bei Nike. Bei Nike dürfen man nicht vergessen, wie hervorragend dieses Unternehmen langfristig positioniert sei. Auch wenn der Wert natürlich aufgrund der Abhängigkeit vom chinesischen Absatzmarkt und aufgrund der steigenden Rohstoffpreise unlängst unter die Räder geraten ist. Es bleibt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.